0: Hi, danke fürs Einschalten und willkommen zu einer neuen Episode von Let's Talk Online Marketing, dem Internet-Marketing-Podcast für Dienstleister und KMUs. Mein Name ist Kai Baden. In dieser Episode geht es um eine Frage, die immer wieder aufkommt und besonders KMUs meiner Erfahrung nach stark beschäftigt. Und zwar geht es um die Frage, ob Suchmaschinenwerbung oder Suchmaschinenoptimierung jetzt der effektivere Ansatz für dein Unternehmen ist. Bevor es losgeht, noch ein riesiges Dankeschön an Oje64 für seine 5-Sterne-Rezension bei Apple-Podcasts. Oje64 schreibt, danke, dass du deine Insights im Podcast-Format mit uns teilst. Bin schon auf die nächste Folge gespannt. Ja, mega. Vielen Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast, mir hier Feedback zu geben. Das freut und motiviert mich. Jetzt aber weiter im Text. Also, Vielleicht erstmal grundsätzlich die Einordnung von SEO und SEA ins Online-Marketing und auch eine kurze Erklärung, was das eigentlich ist. Also sowohl SEA als auch SEO sind Teil des suchmaschinen -Marketings. Die Abkürzungen SEA und SEO stehen für Search Engine Advertising und Search Engine Optimization. Also im Prinzip lautet die Frage, wenn wir uns Google als Suchmaschine anschauen, Google Ads oder SEO, könnte man eigentlich auch so formulieren. Dazu musst du jetzt noch wissen, dass die Suchergebnisseite grob in zwei Bereiche aufgeteilt werden kann. Erstens die bezahlten Ergebnisse und zweitens die organischen, also unbezahlten Ergebnisse. Wie gesagt, das ist jetzt nur eine grobe Einteilung. Jedenfalls kannst du, wenn du möchtest, Geld bezahlen, um mit einer Anzeige ganz oben auf der Suchergebnisseite zu landen. Und das ist natürlich schon verlockend, weil wie du weißt, wird das erste Ergebnis im Regelfall auch am häufigsten geklickt. Und alles, was du dafür tun musst, ist dir ein Google Ads Konto anzulegen. Dort richtest du dann eine Kampagne, Anzeigegruppen und Anzeigen ein und das weitere Prinzip funktioniert dann wie in einer Auktion. Also du sagst, welche Anzeige für ein bestimmtes Keyword ausgeliefert werden soll. Dann kannst du auch festlegen, ob deine Anzeige zum Beispiel nur in einem bestimmten Land oder nur in einer bestimmten Stadt eingezeigt werden darf. Außerdem kannst du auch noch festlegen, wie viel Geld du bereit bist zu zahlen, wenn jemand auf deine Anzeige klickt. Google Ads funktioniert nämlich nach dem Prinzip Pay Per Click, also anders als zum Beispiel Facebook Ads, wo es hauptsächlich um Impressionen geht, die du dann zahlst. Mittlerweile gibt es auch verschiedene Kampagnentypen, wo du den Algorithmus viele Einstellungsmöglichkeiten praktisch selbst überlassen kannst, wenn du das möchtest zumindest. Das ist vor allem für Einsteiger manchmal ganz hilfreich, weil man sich da nicht von zu vielen Einstellungen überfordern lassen muss. Okay, also das Prinzip von SEA am Beispiel von Google Ads ist damit, denke ich, einigermaßen verständlich geworden. Im Prinzip geht es darum, Anzeigen in den Suchergebnisseiten zu schalten, Textanzeigen. Und jetzt kannst du dir schon denken, dass Google Ads oder SEA im Allgemeinen schon natürlich eine super Sache ist. Also es gibt viele Vorteile auf jeden Fall, zum Beispiel Du platzierst deine Anzeige ja genau dort, wo die Nutzer sind und kannst deine Zielgruppe durch Keywords sehr gut zuspitzen. Es gibt auch die Möglichkeit, mit demografischen und psychografischen Eigenschaften zu arbeiten. Mit diesen kannst du dann deine Zielgruppe noch besser ansprechen. Heißt also im Prinzip, dass du Streuverluste bei SEA relativ gut reduzieren kannst. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass du mit deinem Budget direkt beeinflussen kannst, wie viel Traffic du für deine Website einkaufst. Du hast die Kontrolle, du kannst dein Budget so einsetzen, wie du es für richtig hältst und wenn du mehr Sichtbarkeit möchtest, erhöhst du einfach dein Investment. Außerdem kannst du Anzeigen, die gut funktionieren, extrem schnell skalieren. Andere Anzeigen, die nicht so gut performen, schmeißt du einfach aus der Anzeigengruppen raus und gibst dann auch kein Geld mehr für sie aus. Dadurch, dass du sehr viel messen kannst, kannst du auch sehr gut Entscheidungen treffen und deinen Return on Investment gut steuern und optimieren. Du siehst schon Google Ads, kannst du morgen früh starten und generierst morgen Mittag schon den ersten Traffic für deine Seite. Also wenn es mal schnell gehen soll, dann auf jeden Fall Sea nutzen. Daraus lässt sich jetzt auch schon ungefähr ableiten, in welchen Situationen Sea bzw. Google Ads eine gute Wahl ist oder wann es typischerweise besonders sinnvoll sein kann. Der Klassiker ist natürlich, dass du einen Online-Shop betreibst, also im E-Commerce tätig bist. In diesem Fall könntest du zum Beispiel mit Google Shopping anzeigen, konstanten Traffic auf deinen Shop holen. Die Klickpreise sind hier im Regelfall dann auch relativ überschaubar. Aber ich vermute jetzt einfach mal, dass du eher keinen Shop hast, weil du ja Dienstleister bist. Und deswegen noch ein passenderes Beispiel für dich. Angenommen, du bist in einer Branche mit saisonalen Schwankungen, wie zum Beispiel im Tourismus. Du hast vielleicht ein Hotel oder bist Reiseveranstalter dann könntest du Suchmaschinenwerbung nutzen, um solche Schwankungen auszugleichen. Also falls bei dir zum Beispiel der November traditionell immer sehr buchungsschwach ist, könntest du hier nachhelfen. Sobald du dann an deine Kapazitätsgrenze kommst, reduzierst du einfach dein Budget und fertig. Und dieses Funktionsprinzip lässt sich natürlich auch auf andere Branchen, Unternehmen und Situationen ummünzen. Im kompletten Gegenteil dazu steht die Suchmaschinenoptimierung, kurz SEO. In der SEO kannst du nicht mal eben kurz etwas Geld in die Hand nehmen und dir Traffic quasi einkaufen. Eher im Gegenteil, du musst erstmal viel Arbeit und Ressourcen investieren und bekommst dafür oft monatelang nicht mal was zurück. Konkret setzt du in der SEO bestimmte Optimierungen ein, um in den unbezahlten organischen Ergebnissen besser zu ranken. Das Ziel ist also, dass deine Website durch gezielte Optimierung möglichst weit vorne rankt, also auf den Top-Platzierungen. Viele dieser Maßnahmen finden auf deiner eigenen Website statt. Also zum Beispiel könntest du durch neuen strategischen Content deine Relevanz zu einem Thema steigern. Vielleicht schreibst du auch einen Ratgeber zu einem Thema, in dem du dich richtig gut auskennst und hilfst damit anderen Nutzern weiter. Aber auch all die technischen Faktoren wie eine schnelle Website oder eine möglichst logische Struktur der Seite zählen hier dazu. Andere Maßnahmen finden dagegen nicht mal auf deiner eigenen Website statt, sogenannte Off-Page-SEO-Maßnahmen. Du könntest zum Beispiel einen Gastartikel zu einem Thema auf der Seite eines Influencers in deiner Nische schreiben und dort veröffentlichen und von diesem Artikel kannst du dann zurück auf deine Website verlinken und so einen Backlink erhalten. Aber auch wenn du mit Social Media Profilen sogenannte Social Signals erzeugst, gehört das entfernt noch zur Suchmaschinenoptimierung. Du siehst schon, SEO und SEA teilen sich zwar den Überbegriff Suchmaschinenmarketing, aber miteinander zu tun, haben die beiden Disziplinen in der Umsetzung relativ wenig. Einen großen Nachteil von SEO habe ich vorher schon kurz angeschnitten und zwar, dass es viel Zeit kosten kann. Also von heute auf morgen kannst du mit SEO schon mal knicken. Selbst in sechs Monaten bist du mit SEO noch relativ am Anfang. SEO fängt man nicht mal eben kurz an. Aber natürlich heißt es nicht, dass Suchmaschinenwerbung, Suchmaschinenoptimierung in allen Punkten überlegen ist. Anzeigen bei Google Ads zu schalten, bedeutet, dass du für jeden einzelnen Klick zahlen musst. Rankst du aber durch gute SEO auf Platz 1, kostet dich der Klick selbst erstmal nichts. Schon klar, ich meine, um auf Platz 1 zu kommen, kostet es dich natürlich auch Geld und Ressourcen. Aber wenn du dir Platz 1 erstmal verdient hast, musst du nicht ständig weiter Geld reinpumpen. Also irgendwie schon, weil du ja die Position auch halten willst und dazu unter Umständen auch weiterhin Zeit und Ressourcen investieren musst, aber je länger du SEO machst, desto höher wird der Return on Investment, desto günstiger wird SEO insgesamt und es wird auch leichter dran zu bleiben. Bei Google Ads dagegen ist der ROI zwar konstant, aber irgendwo auch gedeckelt und langfristig ist Google Ads oder SEO in, im Generellen eher teurer. Ich glaube, das Ganze lässt sich mit einem Wort ganz gut umschreiben, und zwar Nachhaltigkeit. Wenn du in SEO investierst, investierst du in eine nachhaltige Strategie, die sich umso mehr lohnt, je länger du sie durchziehst. Davon abgesehen sind natürlich auch Eintrittsbarrieren für deine Mitarbeiter bei der SEO viel höher. Jeder kann heutzutage eine Kampagne bei Google Ads erstellen. Durch die vielen smarten Kampagnen, die Google mittlerweile anbietet, muss man sich nicht mal mehr wirklich mit der Materie auseinandersetzen. Das heißt jetzt nicht, dass man das nicht tun sollte. Smarte Kampagnen können gut funktionieren, aber in vielen Fällen wird eine manuelle, eingestellte Kampagne trotzdem besser performen. Aber letztendlich kannst du trotzdem jetzt sofort auf ads.google.com gehen, dir dort ein Konto erstellen und die erste Anzeige noch heute schalten. Und das gilt natürlich auch für deine Mitbewerber. SEO auf der anderen Seite ist so komplex und erfordert so viel Know-how, dass man damit nicht mal eben kurz anfangen kann. Man kann sich mit SEO also unter Umständen einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten, den Mitbewerber nicht leicht imitieren können. Und da wie erwähnt Google Ads auf einem Auktionsmodell basiert, kann sich der Klickpreis schon ganz schön hochschaukeln. Also insbesondere wenn du sehr starken Wettbewerb hast, können sich manche Keywords für dich in Form von bezahlten Anzeigen vielleicht nicht rentieren, einfach weil der Druck von der Konkurrenz, die ein höheres Budget haben und entsprechend höhere Klickpreise dulden, einfach zu groß ist. Hier bietet sich dann oft SEO als eine bessere Möglichkeit an, weil dafür nicht nur dein Geldbeutel etwas zählt. Hinzu kommt auch, dass du mit SEO deine Marke sehr gut aufbauen kannst. Es schafft einfach Vertrauen und verbessert dein Image, wenn du hochwertigen Content bietest und in den organischen Suchergebnissen zu relevanten Keywords präsent bist. Gut, also ist jetzt SEO für dich geeignet? Also erstmal solltest du dich fragen, wie viel Zeit du hast und ob du eher langfristig oder kurzfristig denkst. Meiner Erfahrung nach sind viele KMUs eher auf nachhaltiges Wachstum ausgerichtet und verfolgen deswegen auch eher langfristige Strategien. Das trifft auch vor allem auf Familienunternehmen zu. Außerdem haben viele KMUs ein ausgeprägtes Nischen-Know-how, was eigentlich ideale Voraussetzungen für Suchmaschinenoptimierungen sind. Aber, und das muss man fairerweise auch dazu sagen, kann sich der langfristige Fokus auch ganz schnell drehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Also wenn du einfach nicht genügend Aufträge hast, nicht ausgelastet bist und dringend Neukunden brauchst. Ja, dann ist natürlich klar, dass du nicht sechs bis zwölf Monate warten kannst und willst, bis du die ersten Ergebnisse siehst. Hinzu kommt natürlich auch, dass SEO irgendwo viele Ressourcen verschlingen kann. Besonders am Anfang brauchst du erstmal viel Geduld und musst einiges an Content produzieren. Es benötigt entsprechend Mitarbeiter, die sich darum kümmern und die muss man auch erstmal haben. Aber am wichtigsten ist auch, dass SEO nicht einfach für alle und jeden gut funktioniert. Dadurch, dass es so viele Faktoren gibt, die berücksichtigt werden müssen, muss das Commitment sehr hoch sein. Wenn dann deine Dienstleistung einfach nicht häufig gesucht wird, du aber trotzdem in einem hart umkämpften Markt unterwegs bist, könnte es schwierig werden. Hier Stichwort für alle, die das kennen, Red Ocean, also falls dir das was sagt, wenn du dich in einem Red Ocean befindest, dann kann es unter Umständen einfach für KMUs schwieriger werden mit SEO. Okay, das waren jetzt nur ein paar Gedanken zum Thema, wann SEO oder Google Ads besser geeignet sein könnten. Aber die Bottomline ist, SEO und SEA sind beide angemessen und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, warum es nur einen Sieger geben können sollte. Wenn du aus dieser Episode nur eines mitnimmst, dann, dass weder SEA noch SEO pauschal besser oder schlechter ist. Das hängt letztendlich immer von deiner Ausgangslage und der Zielsetzung ab, was hier geeigneter ist. Beide Disziplinen haben ihre Stärken und auch Schwächen und jetzt kommt der Hammer, sie lassen sich auch beide kombiniert einsetzen. Ja, richtig gehört. Die beiden Disziplinen ergänzen sich meiner Ansicht nach sehr gut und können auch Synergien erzeugen, wenn sie gemeinsam genutzt werden. So kannst du zum Beispiel mit einer Werbeanzeige starten, wenn du ein neues Produkt auf den Markt bringst. Oder generell, wenn dein Unternehmen noch nicht allzu lange existiert, dann kannst du mit einer Anzeige verschiedene Strategien ausprobieren und die Keywords finden, die am besten konvertieren. Die Synergie für die SEO entsteht dann, wenn du die gesammelten Erfahrungen und Erkenntnisse auch in deine SEO-Strategie einfließen lässt. Also welcher Content kommt besonders gut an, welche Keywords sind erfolgversprechend, wo generierst du die meisten Conversions und so weiter. Damit lassen sich auch SEO-Strategien optimieren. Auch wenn dein Unternehmen SEO-technisch schon ganz gut aufgestellt ist, kannst du durch sogenanntes Retargeting deine Zielgruppe erneut ansprechen. So könntest du also SEO und SEA ebenfalls sinnvoll kombinieren. Noch ein Synergieeffekt könnte entstehen, wenn du durch SEO deinen Qualitätsfaktor praktisch als Nebenprodukt erhöhst. Zum Verständnis, Google vergibt jeder Seite, für die eine Anzeige geschaltet wird, einen Qualitätsfaktor. 1 ist dabei ganz schlecht und 10 ist sehr gut. Der Qualitätsfaktor hat wiederum einen Einfluss darauf, wie hoch der Klickpreis ist. Hintergrund ist, dass Google keine schlechten Inhalte anbieten möchte. Also auch wenn Google Ads grundsätzlich als Auktion funktioniert, heißt es nicht, dass miserable Seiten ohne weiteres Anzeigen schalten können oder sie können es, aber sie werden nicht unbedingt ausgestrahlt. Ist eine Seite sehr, sehr schlecht dann werden andere Seiten mit besserem Qualitätsfaktor unter Umständen bevorzugt, selbst dann, wenn diese anderen Seiten einen niedrigeren maximalen Kost per Klick festgelegt haben, also eigentlich weniger Geld bereit sind zu zahlen. Die Chancen stehen also gut, dass du durch SEO auch die Nutzererfahrung verbesserst und eben dadurch auch deinen Qualitätsfaktor steigerst, wodurch deine Klickpreise sinken. Heißt im Endeffekt, dass du durch SEO Kosten bei SEA sparen kannst. Auch wenn du bereits mit SEO gestartet hast und überlegst, ob zusätzlich Google Ads noch lohnenswert wären, kannst du dir hier Arbeit sparen. Du hast dann für die SEO vermutlich bereits eine Keyword-Recherche erstellt und deine Zielgruppe bereits gut kennengelernt. Hier musst du also nicht wieder von vorne anfangen, sondern kannst auch bereits gefundene Keywords nutzen. Es bietet sich auch an, dass du zunächst Anzeigen schälst, bis SEO richtig einschlägt und du organisch ranken kannst, gerade für neuere Seiten. Sobald eine Seite dann organisch rankt, könntest du deine Anzeige wieder deaktivieren. Aber selbst wenn eine Seite bereits organisch rankt, kann es manchmal sinnvoll sein, trotzdem noch mit Anzeigen zu arbeiten. Nimmst du die Suchergebnisse für dich ein und bist dort mehrmals vertreten, also dominierst du die Suchergebnisse, steigert das deine Markenwahrnehmung. Außerdem kann es ja auch passieren, dass Wettbewerber Anzeigen auf deinen Markennamen schalten. Das ist zwar fies, aber prinzipiell legal solange sie deinen Markennamen nicht in ihrer Anzeige verwenden zumindest. Einige Nutzer haben auch ehrlich gesagt keine Ahnung, dass sie da auf Werbung klicken und im Zweifelsfall erhalten Konkurrenten dann den Traffic, der eigentlich für dich bestimmt war. Also bei so einem Fall lohnt sich dann eventuell auch Branding-Kampagnen für Google Ads zu erstellen. Wie du siehst, es gibt hier nicht die eine richtige Antwort auf die Frage, ob SEO oder SEA besser ist. Beide Disziplinen haben in unterschiedlichen Gebieten die Nase vorn und lassen sich sogar meistens sinnvoll miteinander kombinieren. Wichtig ist nur, dass du nicht alle Karten auf SEO setzt, wenn das nicht deinen aktuellen Zielen entspricht. Und umgekehrt gilt das natürlich genauso. Letztendlich helfen beide Ansätze dabei, Traffic für deine Website zu generieren und Neukunden bzw. Leads zu akquirieren. Grundsätzlich lässt sich aber festhalten, dass für kurzfristigere Ziele sehr besser geeignet ist. Das heißt aber nicht, dass du SEA nicht auch langfristig ergänzend zu SEO nutzen kannst. Ich hoffe, dass dir diese Episode gefallen hat und du etwas für dich und dein Unternehmen mitnehmen konntest. Wie immer freue ich mich über eine Rezension bei Apple Podcasts. Da kannst du mir Feedback oder Kritik zukommen lassen. Und ich würde sagen, wir hören uns nächstes Mal wieder. Mach's gut. Ciao.